וילך בלעם עם בלק ויבוא קריית חוצות. אינטונסט בלעם פואר קומבלק, יגרון אה קריית חוצות. דיסר רש"י קריית חוצות, עיר מלאה שווקים, אנשים ונשים וטף בחוצותיה, לומר ראה ורחם שלא יעקרו אלו. ארון הסיודד ינה דספסיוס אבייטוס, קון אומברס, מוהרס, איניניוס, אטסטנדו סוס קייס, כמו קריינדו דסיר, מירה איתם פיידד, פרקאסטוס נוסיאן דסטרואידוס. ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. בלק אין מולו ומבווינו אין אובינו אילו אמביו הבלעם אין לוס מיניסטרוס כסתבן קון אל. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם. איסוס אדיו נמניאנה בלק תומו הבלעם, אילואיסו סוביר הבמות בעל, אידס דאי ויו און אקסטרמו דל פואבלו. דיסרה שהיא במות בעל, כתרגומו לרמת דחלתה שם עבודה זרה. דבסנטנדיו קומודיס על תרגום, על הסלטורס דסו דאידד, אל נומבר דסו אילולו. ויאמר בלעם אל בלק. בלעם דיחו אל הבלק. בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. קונסטרויה מעקי סייתא אלתרס, איפרפרה מעקי סייתא טרנרוס, איסייתא קרנרוס. ויעש בלק, כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואייל במזבח. בלק איסו טל כמו בלעם אבי אבללו, איבלק פוסו ונטרנרו, איונקרנרו, אינסימא דקאדה אלתר. ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולותיך ואלך, אולי יקרא השם לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך ויהלך שפי. בלעם דיחו הבלק, פרתה פירמה מנטו חונטו אטו אפרנדה דאסנציון מיינטרוס יובוי, כיסא אל אטרנו סרוולה פורטוויטה מנטה על אינקוונטרו דמי, אילו כאל ממוסטרה יוטלו דקלררה. דיסא רש"י, אולי יקרא השם לקראתי, אין רגיל לדבר עמי ביום. נועס קומון כהשם אב לקומיגו דדיה. וילך שפי כתרגומו יחידי לשון שופי ושקט שאין עמו אלא שתיקה. הפלאברה דבסנטנדילס, הפלאברה שפי, יש כמו סולו. אימפליקה קלמה היא טרנקילידד, כאילו אם הפרסונה לא תהיה נקונסיגו, נאדה סינו אל סילנסיו, סתר קונל. ויקר אלוקים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי ועל ופר פר ועיל במזבח. השם סמניפסטו פורטוויטה מנטה בלעם אי אסטה לדיחו אד איספוסטו לו סייטה אלתרס אי אפוסטו און טרנרו אי און קרנרו אין סימא דקאדה אלתר. דיסא רש"י ויקר אס לשון ארעי, זו אקספרסיון כסיגנה אוניבנטו פורטוויטו, היא אקסידנטל, לשון גנאי, לשון תומת קרי, כאלגו אפרוביוסו, היא אקספרסיון כלולה אונה אינסידנטה אימפורסה. בקושי, כלומר בקושי וביזיון, אז דסיר כמו השם, סמניפסטו, קון רלוקטנסיה אי דספרסיו.
ולא היה נגלה עליו ביום אלא בשביל להראות חיבתן של ישראל, אי השם נונקס רבלאווה אבילם דדיה פרוקי פור אל קריניו בדל פואבלו חודיו, השם ספרסיו אבילם דדיה. את שיבה על מזבחות, אקינו אסתה אסקריטו כאה פרפרלו סייטה אלתרס, סינו אה פרפרלו לוס סייטה אלתרס. לרסון דאיוס סייאנטה lo siguiente, que Bilam dijo a Hashem, entre todos ellos, los ancestros de ellos, de estos, edificaron siete altares. Pero yo solo he preparado estos siete iguales a aquellos. Abraham edificó cuatro, el primero en el versículo, y edificó ahí un altar al Eterno que se le había aparecido, el segundo que de ahí se trasladó y mon, mon, eh, a la montaña y y hizo un, un altar el tercero es Abraham trasladó, trasladó su tienda y uno más en el monte Moria entonces Abraham hizo cuatro por su parte Yitzhak edificó uno como está escrito edificó allí un altar y Jacob construyó dos uno en Shechem y otro en Betel entonces la idea era decir mira entre los tres lograron montar siete Mira, yo hoy ya monté siete. Ah, entonces. Va al par, va al y he puesto eh, un ternero y un carnero. Va Abraham lo hela, el ayelachad, pero Abraham solamente puso un solo carnero encima del altar. Pero mira qué tan pendiente está él de la historia nuestra y todo lo que sucedió. Está buscando por dónde entrar. Hashem puso en un enunciado en la boca de Bilam y dijo, regresa Balak y así hablarás. Entonces Bilam regresó a él y aquí que estaba parado firmemente junto con su ofrenda de ascensión, él y todos los ministros de Moab. Entonces, y declamó su parábola y dijo, esa es la primera vez que, que va a empezar a hablar, pero de aquí en adelante... Eh, o sea, dice muchas este cosas. Punto, él en verdad, en teoría, no había hecho nada. Bueno, no el, su actitud y sí. el, el, el ir, el y irse. honores y toda esa cosa, y demostrar más o menos el hoy, pero no había hecho nada. Está Al final, di, decimos ayer que en el lugar, en el camino que uno quiere ir. Hashem dice, pero Hashem hizo muy claro al principio que no vaya. Al, al final dijo, vaya, pero haga. O sea, era así. No es una persona obediente. Que, que, o sea, al final, pero aquí es donde empieza a hablar. Realmente, él dijo, lo que, él, ejemplo, Hashem, él dijo lo que Hashem le dijo que diga. Claro, él por ser no, por ser boy, en ese momento me imagino que no había un boy, todavía. O sea, hacía bien, está la entrada de la Torah. Él no tiene libre albedrío, ¿verdad? Bueno, esto es un tema aparte. Los, los libres. Yo lo que he escuchado es que la gente... Hay santos entre los goy. Sí, seguro. O sea, a su nivel, ¿no? Y ellos, bueno, yo creo que pueden tener un libre albedrío. 
Vamos a ver. Vayom vayomar. Mi aram yancheni balak melech moav meharerei kedem lecha arali Yaakov lecha zoama Yisrael. De aram me ha conducido balak rey de Moab de las montañas del oriente ve maldice por mí a Yaakov y ve execra por mí Yisrael. Dice Rashi con sus dos nombres balak le dijo que los maldijera. Pero pues quizá uno de ellos no le era eh, particular. O sea, tenemos eh, Jacob y Israel. Entonces, vamos a cubrirnos de todos, eh, de todos lados. Porque si eh, maldecimos a Jacob o Israel, de repente la braja puede entrar. Por, vamos a blindarnos por los dos lados. Entonces, así comenzó. Esto es el, la situación que Balak me trajo por acá para hacer esto. Ma ekov lo kabo el, o ma ezom lo zaam Hashem. ¿Cómo he de maldecir lo que no maldijo Dios? ¿Y cómo he de execrar lo que no execró el Eterno? Por poderoso, o sea... ¿Qué palabra puede un ser humano decir que tendrá valor si Hashem no lo, no lo respalda? Está hablando en vano. Dice Rashi, incluso cuando ellos, los israelitas, merecieron ser maldecidos a causa de sus pecados, no fueron maldecidos. Cuando su ancestro Jacob hizo mención de su iniquidad, pues en su furor mataron varón, solo maldijo su furor, como se declara maldito su furor. Y, exacto. Y cuando su ancestro Jacob, haciéndose pasar por Isaac, entró con engaño a la tienda de su padre Yitzhak, entonces merecía ser maldecido. ¿Pero qué es lo que se dice ahí que Yitzhak le dijo? También bendito será. Por otra parte, con respecto a los que bendijeron al pueblo de Israel, se declara, estos se pararon para bendecir al pueblo, pero respecto a los que maldijeron, no se declara, y estos se pararon para maldecir al pueblo, sino solamente y estos se pararon para la maldición. Porque Dios no quería enunciar la palabra maldición en referencia directa a ellos. Lo que no execró el Eterno, Bilam admitió a Balak, yo realmente no tengo el poder para maldecir, sino solo sé determinar el momento en que el Santo Bendito es, se enoja contra ellos. Pero Él no se ha enojado en estos días que he venido a ti, a esto se refiere a lo que se declara, pueblo mío, pueblo mío, recuerda por favor lo que Balak, rey de Moab, planeó y que le respondió Bilam para que sepas los actos generosos del Eterno. Pasuk tet ki meirosh tzurim ereno umigvaot ashureno, hen am levadad yishkon, uvagoyim lo yitchashav. Pues desde el principio como rocas lo veo, y desde las colinas lo atisbo. 
He aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada. Dice Rashi, pues desde el principio como rocas los, los veo, lo observo su principio y el inicio de sus raíces. Y los veo bien asentados y fuertes como estas rocas y estas colinas gracias al mérito de sus ancestros y de sus ancestras. Son sólidos. He aquí una nación que residirá solitaria. Este es el privilegio con el que sus ancestros le dignificaron habitar solo en el mundo. Ubagoyim loyit hashav y entre los pueblos no será contada. Esta frase debe ser entendida como lo traduce el, traduce el Targum en el sentido que no serán aniquilados juntos con las demás naciones como se declara. Pues yo, Dios, causaré la aniquilación en todos los pueblos. Esta frase significa que no serán contados junto con los demás. Otra explicación, cuando ellos se regocijan, ninguna otra nación se regocija con ellos. Como se declara, el Eterno lo conduce él solo. Pero cuando las naciones experimentan prosperidad, ellos, los israelitas, comen con alegría junto con cada una de ellas... Y aún así, este hecho no les he contado para disminuirles la dicha futura. Esto se refiere, lo escrito aquí, entre los pueblos no será contado. Mi maná afar Yaakov, umisparet roba Yisrael, tamot nafshimot yisharim, rutihia jeriti kamohu. ¿Quién ha contado el polvo de Yaakov y el número de la procreación de Israel? Que mi alma muera la muerte de los rectos y que mi fin sea como el suyo. Y Serashi, quien ha contado este versículo, debe entenderse tal como traduce el Targum. ¿Quién podrá contar los infantes de la casa de Jacob o siquiera uno de los cuatro campamentos de Israel? Es decir, de los cuatro estandartes que se en que se divida, dividía su campamento. Según otra explicación, la frase polvo, polvo de Jacob quiere decir que no hay cómputo de los mandamientos que ellos cumplen en relación con el polvo. No ararás con el toro y asno juntos, no sembrarás tu campo con semillas mezcladas, las cenizas de la vaca bermeja y el polvo y otros similares. El penúltimo pasuk de hoy... Y el número de la procreación de Israel, es decir, el número de sus procreaciones, es simiente que surge de sus relaciones maritales, que mi alma muera la muerte de los rectos que hay en ellos. Entonces Balak dijo a Bilam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he tomado y aquí que incluso los has bendecido. Entonces Bilam respondió y dijo, ¿Acaso no lo que el Eterno ponga en mi boca es lo que me cuidaré de hablar? Ya te dije esto, esto es, eso es la, el trato que hicimos. Entonces hoy leímos eh, la primera sección de las Brajot que dio, lo sólido y lo fuerte, fuerte que es Am Israel, que también eso está relacionado con lo solitario que somos y que deberíamos ser. Vayomer elav balak. 
לחנה איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וכוונו לי משם. בלק לדיחו, אבילם, פורפאור, ואין קומיגו, האוטרו סיטיו. אל פרמר סיטיו פרקסרון. במהוטרו סיטיו, דסדה אל כלא ורס, סולמנטה ורס און אקסטרמו דאל, פרו נולו ורס אינטרמנטה. אם על דיסלו פורמי דסדה אי. כמו? Mira, hay dos, dos cosas aquí. Hay el lugar y hay el tiempo. Y también hay que aprovechar un momento bajo del pueblo judío. Son realmente tres elementos que están tratando de, de aprovechar. Ahora, Balak es el experto en el espacio. Porque era el rey de todo. No, él, él tenía ese conocimiento. Bilam era, era el experto del momento. ¿no? Y también los dos tenían poder de saber de Am Israel. O sea, como mencioné, ellos estaban actuando de una forma muy, muy mala, pero muy eh, bien investigado. No vinieron sin un plan. Dice Bayar Balak. Balak estudió esto bien. No es que simplemente, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces, ya él sabe que no se puede maldecir el pueblo completo porque el pueblo completo recibe la protección de Hashem y los méritos del pueblo los van a, lo van a proteger pero vamos a ir a un sitio donde va a decir a ver una parte de ellos ok y de repente esa parte son de menos mérito y podemos entrarle por allá podemos eh, buscar el punto débil eso es lo que están buscando Entonces, si, si tratamos de ver todo la, la Am Israel no hay chance y eso ya sabemos están intentando entonces dice Rashi eso es como un, en modo imperativo lo tomó y llevó a Sedet Sofim, a la punta de la cumbre, y construyó siete altares y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Que esto es fuera de las eh, fronteras de Moab completamente. Salió de, de Moab okay, a un campo donde la gente, ¿cómo se dice? Un lookout, donde la mirador. gente... Un mirador, ¿sí? Y de ahí la, ellos veían si venían algún invasor. Eso era el lugar donde lo llevó. 
Y era, era donde en la cima de Harnevo, donde Moshe iba a morir. Entonces Balak, Balak tenía poderes superiores de Bilam, de ver el futuro también. Y él vio que alguna desgracia va a ocurrir para el pueblo judío en este lugar. Obviamente no tenía ni idea que, de qué se trataba. ¿Ah? Entonces, entonces lo llevó hasta allá. Dice Rashi States of Him, dice, Makom Goboa Hayasha, Sheshamat Sofeo Medlishmar, me llevó Hayal Alayir, un sitio elevado donde se paraba un atalaya para observar si una tropa enemiga venía contra la ciudad. Rosha Pisga, la punta de la cumbre, Bilam lo haya kosem kevalak, ra'a balak shatida pirzali parez bisram isham, shesham met moshe ke savur shesham tachul alem aklala, vizu ya pirza shaniroe. Entonces dice, Bilam no era hechicero como lo era balak. Por medio de sus artes mágicas, balak vislumbró que en el futuro se abrirá una brecha en Israel en ese sitio y tenía razón, pues de hecho ahí mismo murió Moshe así pues pensó que ahí recaería sobre ellos la maldición mejor que en otros sitios y se dijo, esa debe ser la brecha que yo veo sabía que ahí iba a haber una, una desgracia triste para el pueblo judío y aquí podemos aprovechar Él dijo a Balak, o sea, Bilam dijo a Balak, párate firmemente aquí junto a tu ofrenda y yo seré encontrado fortuitamente acá. Dice Rashi, Ikare, Ko, yo seré encontrado fortuitamente, Me'et HaKadosh Baruch por el Santo Bendito Es. Ekare, seré encontrado fortuitamente. La shonet para él, este verbo es conjugado en modo, en el modo pasivo. Ok, ¿qué pasa ahora? Dice, Vayikar Hashem el Bilam, Vayasem Davar Befiv. Vayomer Shuv el Balak, Vejote Daber. El Eterno se manifestó fortuitamente a Bilam y, se, y puso un enunciado en su boca y dijo, Regresa a Balak y así hablarás. Okay, ya es la segunda vez okay, que, que Hashem le manda un mensaje. Dice, Vayasem Davar Befiv. Que en esta visión Hashem mostró a Bilam que no solamente no puede maldecir al pueblo judío, sino en realidad debe son meritorios de recibir una bendición por sus méritos y porque Hashem los ama. Y cuando Bilam vio que Hashem iba a utilizarlo otra vez eh, para bendecir, él decidió no regresar a Bilam. Pero Hashem lo obligó a Balak, diga, a Balak. O sea, cuando él vio en qué se estaba metiendo, él dijo, ¿sabe qué? Mejor me voy. Sí. Pero Hashem lo obligó a ir. Lo obligó a ir. So, lo que dice, 
וחכה להוליכה אל אשר ירצה, ואמר לו, על קרחך תשוב אל בלק. אינטונסס, הכסר הפיירה אסתה פוסטה אין סובוקה, איכל לפול אבר פלטה לו דסיר על התורה, כואנדו דקלרו כדיוס דיכו, רגרסה הבלק, אי הבלרס אסי, אין ראלידד, לאקספיקציונס לא סיגיינטה. כואנדו בילם אסקוצ'ו, כנו להביא קונסדידו אל פרמיסו פרמלדסיר הישראל, אל דיכו, פרקה דרגרסה הבלק, פר אפליכיר לו, כונסטס מלאס נוטיסיאס. Entonces Hashem le puso un freno y un gancho en la boca como un hombre que engancha a un animal con un gancho a fin de conducirlo a cualquier lugar que desea. En efecto, Hashem le dijo, eh, 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 eh incluso contra tu voluntad ah, has de regresar a Balak. Ya te metiste en el problema, ya vamos a terminar esto. De, de una vez. Vayavo ela vihino nitzava lo lato vesarem moavito vayomer lo balak ma diber Hashem. Bilam vino a él y he aquí que estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión y los ministros de Moab con él y Balak le dijo que habló el Eterno. Tiene que entender la vergüenza de toda esta situación. Ellos emocionados hicieron toda su cuestión llevaron a un lugar o sea, ahí es la gente más importante para que Él venga a salvarlos todos y, y, viene, con, y viene con esto. ¿Qué dice esta segunda vez? Vayisa Mishalo Vayomar y declamó su parábola y dijo: Kumbalak Ushama Hazina Adai Beno Zipor. Levántate, Balak, y escucha. Préstame oído, hijo de Tzipor. Dice Rashi, Kum Balak, Kivan Shirao Metzachek, Bo, Nitkaven Letzaro, Amod Araglecha, Encha Lashel Leishev, Ani Shaluach Elecha, Beshlichutos Shel Makom. Cuando Bilam lo vio burlándose de él, quiso ofrender, of, ofenderlo diciendo, párate sobre tus pies. No tiene el derecho a permanecer sentado mientras que yo soy el enviado a ti con una misión de parte del Omnipresente. Benot Zipor, hijo de Zipor. Lishon mikra huze, kemo chaito yar, vechaito aretz lamaino maim. Esta forma gramatical es propia del lenguaje hebreo de la escritura y es similar a los casos siguientes, la fiera del bosque, la fiera de la tierra y la fuente de agua. Lo ish, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es lo ish, kel vayichazev uven adam vayitneham. Dios no es hombre para que engañe, ni hijo de hombre para retractarse. Hahu amar velo yaase vediber velo yikimena. Él dijo y no hará, él habló y no cumplirá. Dice Rashi lo ish. Kvar nishba lehem laaviam lorisham eretz shivam amamim. Baatasavur lahamitam bemidbar. Hashem ya les prometió a ellos la tierra de Israel. Tú crees ahora que tú vas a parar a Hashem 
en la promesa que él hizo a ellos. ¿Qué está pensando? La traducción del Targum de la palabra de Vigit Neham es y vuelven a reconsiderar. Quiere decir que los seres humanos reconsideran para retractarse de su decisión, porque la decisión de un principio no era algo firme. ¿no? Pero Hashem, así es. He aquí que para, para bendecir he sido tomado, Él ha bendecido y yo no lo revocaré. Dice Rashi, Tú me preguntaste en tono de burla, ¿qué fue lo que habló el Eterno? Pues bien, recibí de él el mandato de bendecirlos. Verás para bendecir, o verás, él ha bendecido y yo no lo revocaré. Él los ha bendecido y yo no puedo revocar su bendición. Lo hibit aven biyakov, veloraa amal bi Israel. Hashem elokav imo utruat melech bo. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto delito en Israel. El eterno su Dios está con él y la estimación del rey está en él. Este pasú que nosotros recitamos en Rosh Hashanah, que tiene mucho poder. Dice Rashi, lo hibit aven biyakov gomer que tagumo davar acher, acharei pshuto hu nidrash midrash nae lo hibit akadosh baruchu aven shabiyakov que shehein ovrino advarav eino medakdek acharehen litbonem beoniot shalahem vaamalan shem ovrim al dato. Esta frase debe ser entendida como dice el Targum. Que el Targum dijo que él vio que no había idólatras en la casa de Jacob y tampoco hacedores de actividad deshonesta en Israel. Entonces, según el Targum, iniquidad, aven, de la que Bilam habla es específicamente idolatría. Está hablando de ese, de ese pecado. Ok, um, dice, sin embargo, oh, hay otra explicación. Dice, siguiendo eh, la frase, puede ser bellamente interpretada según el Midrash, que el santo bendito es, no contempló la iniquidad que hay en Jacob. En otras palabras, cuando los israelitas transgreden sus palabras, él no es muy puntilloso respecto a ellos para considerar con severidad sus iniquidades y sus violaciones por medio de las que transgreden su ley. O sea, selkea. 
El primer, el primer eh, pirush, el simple sentido del pasuk es Hashem no vio idólatras. Si bien hay eh, pecados, pueden existir pecados, pero no vio idolatría en el pueblo judío, digamos que esto es un gran mérito. Pero según este pirush, dice que lo hibita ven Se está refiriendo a pecados en general, pero Hashem no se fija tanto en el detalle y no los trata con la severidad que uno podría pensar que lo, que lo podría tra tratar por sus pecados. Amal, la shon averá. Amal significa como delito. Que mojará amal, que ata amal vachat, vachas, tabit lefneisha, lefisha averá y amal lefneamakom. Ya que el delito constituye una pena frente a al omnipresente Hashem elokavimo afilo magisino amim lefanav en zaz mitochan incluso cuando le provocan a ira y se rebelan contra él él no se va de en medio de ellos utruat melech bo y la estimación del rey está en él leshon chiba vereyut kimo reye David o hev David veyitna lemereyeo veyichen targum unkolos La palabra utruat denota cariño y amistad. Lo mismo que en la frase, el amigo de David. Dice, el motziam mi mitzrayim que toafot reemlo. Es Dios el que lo sacó de mitzrayim conforme a la intensidad de su excelencia. Dice Rashi, el motziam en Mitzrayim, tú Balak dijiste aquí que un pueblo ha salido de Mitzrayim, debes saber que no salió por sí solo, sino que fue Dios que lo sacó. Él quiso decir como despectivo, un pueblito ahí que salió de Mitzrayim, eh, eh, ya va, vamos a regresar a lo que dijiste. Punto principal. Ellos no salieron de Mitzrayim. Hashem lo sacó de Mitzrayim. Conforme a la intensidad de su excelencia, según la intensidad de su excelencia y su altura, de igual modo que Toafot denota poder en y plata y poder, pero yo digo que Toafot está relacionado con el término y ave que vuelve y ofef, donde designa a un ave que emprende el vuelo hacia los espacios altos y elevados, lo que implica una gran fuerza. Bueno. Pues no hay adivinación en Jacob ni hechicería en Israel. Como en este momento se dirá a Jacob y Israel que ha hecho Dios. Dice Rashi, es decir, pues los israelitas son dignos de la bendición divina puesta puesto que entre ellos no hay adivinadores ni hechiceros. Con es, como en este momento se dirá a Jacob, etc., en el futuro habrá un momento semejante a este momento, en el que será revelado a la vista de todos los, los seres humanos el cariño que Dios profesa a Israel, en el que ellos estarán sentados Y aprenderán Torah de su boca, estando en su lugar más al interior que incluso a los ángeles mismos. 
Y esos preguntarán a los israelitas lo que se dice al final de este versículo que ha hecho Dios. Esto se refiere a lo que se declara. Y tus ojos contemplarán a tu maestro Dios. Según otra explicación, la frase Yehamar de Jacob no está en el futuro, sino en el presente. Con lo cual el versículo estaría diciendo que ellos no necesitan ni adivinos ni hechiceros, ya que en todo momento que sea necesario que se diga a Jacob y Israel qué ha hecho el Santo Benito es y cuáles son sus decretos en las alturas, ellos no practican la adivinación ni la hechicería para saberlo, sino que por boca de sus profetas se les dice cuál es el decreto promulgado por el Omnipresente, O también el Urim Bitumim se los declararía, pero el Targum Unculos no lo tradujo así. Entonces hay una primera explicación que el sentido del versículo es que en otro momento igual a este, los ángeles preguntarán a Israel cuya cercanía con Dios será mayor, la de ellos que ha hecho Dios, ya que solo Israel podrá responder a esta pregunta y no los ángeles. Hen am que la vi yakum vechari yitnasal lo yishkav ad yochal terev edam chalalim yishde. He aquí un pueblo que se levanta como un león fuerte, como un león se yergue. No se acostará sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos. Dice Rashi. Cuando ellos se levantan en la mañana de sus sueños, se fortalecen como un león fuerte y el león para arrebatar los mandamientos y cumplirlos, vestirse con tzitzit, recitar el Shema, el Shema Israel y colocarse los tfilín. No se acostará de noche sobre su cama, sino hasta que consume y destruye todo ser dañino que viene para atacarlo. ¿De qué modo? Recitando la Shema de Israel en su cama y confiando su espíritu en manos del Omnipresente, de este modo se viene un ejército, una tropa para causar daño a, los, a, a Israel, Hashem los proteja y pelea sus batallas, haciendo caer muertos a los enemigos. Según otra explicación, todo este pasaje, comenzando con las palabras, he aquí un pueblo que se levanta como león, debe ser entendido como traduce el Targum. Eh, y bebe la sangre de los muertos. Aquí Bilán profetizó que Moshe no moriría sino hasta que hiciera caer muertos a los reyes de Midian. Y que él mismo, Bilam sería muerto junto con ellos, como se declara. Y Bilam, hijo de Beor, el hechicero, los hijos de Israel, mataron con la espada entre sus cadáveres. Eh, penúltimo pasuk de hoy. Vayomer Balak Bilam Gam Gamberach. Entonces Balak dijo a Belam, ni, lo maldi, ni los maldigas ni los bendigas. O sea, está bien que, está bien que no, no está cumpliendo lo que te contratamos, pero lo contrario. Si tengo esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Entonces dice, la palabra gam añade un significado más al segundo. O sea, ni esto, gam esto, ¿no? Pasuk, último pasuk de hoy. Vayan Bilam Vayomer el Balak Halodi Barti el Echalimor Kola Shegidaber Hashem Oto Ese Bilam le respondió: ¿Acaso no te había advertido y hablado lo, lo que Hashem me habla 
y lo que me diga es lo que yo haré. Entonces, esto es lo que está pasando, reportando en vivo lo que Hashem está diciendo. Con esto terminamos el Jumash de hoy.